السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد إرشاد بعد تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان متفق عليه آج خطبك موزوه شب مراج اور رجب کے مہینے میں بعض بدعات کا بیان رجب کا مہینہ ادب کے مہینوں میں سے ہے الشر الحرم ادب کے مہینے چار ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صورت التوبہ میں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہیں جس دن سے زمین و اسمان کو پیدا کیا ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے ادب والے مہینے ہیں حرمت والے مہینے ہیں جو ان ادب کے مہینوں کا ادب رکھے گا اور احترام کرے گا اور ان کی حرمت کو پامال نہیں کرے گا لدا فرماتے ذالک الدین القیم وہی سیدھا راستہ ہے قیم دین کا فلا تظلم فیہن انفسکم ان ادب کے مہینوں میں اپنے اوپر اپنے نفس کے اوپر کبھی ظلم نہ کرنا نافرمانی نہ کر بیٹھنا اور یہ ادب کا مہینے چار ہیں جیسا کہ میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے متفق علیہ سے بخار مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منہ اربعت الحرم چار مہینے حرمت والے ہیں ثلاثت متوالیات تین مہینے ایک ساتھ ہیں پیدر پہ ذو القیدہ ذو الحجہ اور محرم اور رجب کا مہینہ جو جمال اور شعبان کے بیچ میں ہے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے کیوں کہا گیا کہ ان مہینوں کو کوئی خاص فضیلت ہے کیا رجب کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت ہے 
رجب کے مہینے کی یہی فضیلت ہے کہ وہ ان چار مہینے میں سے ایک مہینہ ہے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو حرمت والا مہینے کیوں کہا جاتا ہے نمبر ایک کیونکہ ان مہینوں میں جنگ سے اللہ تعالی نے روک دیا جنگ نہیں کر سکتے لڑائی جھگڑے نہیں کر سکتے یہاں تک کہ جہاد بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالی کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے کلم تو ہے کہ سربلندی کے لیے جنگ کی ابتدا جہاد کی ابتدا ان چار مہینے میں نہیں ہوتی اللہ یہ کہ ضرورت کوئی ضرورت ہو ضرورت کے لیے جائز ہے اور دفاع کے لیے بھی جائز ہے لیکن ابتدا کوئی شخص جنگ کا آغاز کرتا ہے تو ان چار مہینوں میں حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کے حقوق میں سے یہی حق ہے کہ ان مہینوں میں جنگ نہ کی جائے اور اللہ یہ کہ دشمن خود ابتدا کرے یا جنگ پہلے سے جاری ہو یعنی جہاد پہلے سے جاری تھا اور جب کبھی نہ بیچ میں آ گیا تب جہاد نہیں روکا جاتا یا کسی حرمت والے مہینے میں ادب والے مہینے میں کوئی کافر کسی مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے تو تب بھی اس کے جواب میں پتال کیا جاتا ہے اور رجب کا مہینے کو اس لیے رجب الاسم بھی کہا جاتا ہے اسم یعنی بہرا مہینہ یعنی اس مہینے میں جنگ کرنے کے لیے اعلان کی آواز نہیں سنائی دیتی اور نہ ہی ہتھیاروں کی آواز سنائی دیتی ہے اس لیے رجب الاسم بھی کہا جاتا ہے اور دوسری وجہ حرمت کے مہینوں کی کہ حرمت والے ادب والے مہینے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محرمات ہیں ان کے ارتکاب کرنے سے ان مہینوں میں دگنا گنا ہوتا ہے ایک تو محرمات ویسے حرام ہیں ان کے ارتکاب ویسے حرام ہیں زناکاریاں ہیں بدکاریاں ہیں سود خوری ہے ظلم ہے قطع رحمی ہے والدین کی نافرمانی ہے بدعات کا ارتکاب ہے شرک کا ارتکاب ہے یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے لیکن چار مہینوں میں ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے شب معراج کے تعلق سے شب معراج یہ وہ رات تھی جس رات میں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص طریقے کی سیر کرائی گئی اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کا سفر طے کرایا وہ پھر بیت المقدس سے ساتویں آسمان تک سدرت المنتہا تک جو سب سے بلند ترین جگہ ہے شب معراج اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص تحفہ تھا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 
بےفت یعنی نبوت کے دسویں سال میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیفیں ہوں اور بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس دسویں سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے تاریخ میں غم کا سال غم کا سال اس لیے تھا کہ اس سال میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رب العنہ کی وفات ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مددگار تھی بہت ساتھ دینے والی تھی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مشکل و ہر پریشانی میں ساتھ دینے والی بہترین دوست اور ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنے والی ہمیشہ حق کی حق کو قبول کرنے والی اور سب سے پہلی مسلمان الاقلاق مرد اور عورتوں میں سے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی وحی سنی اور سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو یہ خبر لے کے سب سے پہلے سے خدیجہ کی طرف جاتے ہیں کافی پریشان کافی پریشان ہوتے ہیں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں سیدہ خدیجہ رب اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاون کی اس وقت فوراً جو ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وحی کے الفاظ سنائے اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں اپنے چچیرے بھائی کی طرف ورق بن نوفل کی طرف پہلے کتاب کے علماء میں سے تھی جالیت میں نصرانی بن چکے تھے اور وہاں پر اور وہاں پر جب اللہ کے پیارے پیارے وسلم خبر سناتے ہیں تو ورق بن نوفل کہتے ہیں کافی عمر سیدھا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جبریل علیہ السلات السلام جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا اور وحی لے کے آتا تھا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں اور انک قریب آپ کے قوم آپ کو مکہ سے نکالنے والی سیدہ خدیج رول عنہ نے جب یہ سنا فوراً ایمان لے کے آئیں تو سب سے پہلی خاتون مومنہ خاتون دیکھیں سب سے پہلے اس امت میں سب سے پہلے مومن مرد نہیں عورت ہے تو عورتوں کا بڑا کردار ہے گھروں کے اندر بچوں کی تربیت میں ایمان یعنی اپنے گھر کو اگر ایمانی ماحول دینا چاہتی ہیں تو عورت ہی دے سکتی ہیں مرد تو گھر کے باہر ہوتے ہیں مرد نے صرف سپرویژن کرنی ہے بہت کم وقت اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں اپنے گھر کے اندر اگر عورت اگر گھر کی عورت مومن عورت بن جائے واللہ پورا گھر جنت بن جاتا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ غم تھا پھر اسی سال میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دوست جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مدد کرنے والے ہمیشہ تائید کرنے والے اگرچہ کفر کے راستے پر تھے لیکن ہمیشہ سے پیار محبت اور شفقت سے 
اور مدد سے اپنی قوم سے دشمنی موڑ لی ابو طالب ابو طالب کی وفات بھی اسی سال میں ہوئی تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان تھے طائف کا سفر بھی اسی وقت تھا اور طائف والوں نے کس طریقے سے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی پتھروں پتھروں سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کیا طائف سے یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور دونوں پاؤں سے خون جاری ہو گیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیب و غریب ماحول میں تھے ہر طرف سے غم اور پریشانی نے گھیرا ہوا تھا اللہ تعالی نے اسرا اور معراج کے توحفے سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تاکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لیں اگر زمین والے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری قدر نہیں کرتے تیری تائید نہیں کرتے تو آسمان والے سارے کے سارے فرشتے اور ان کا رب تیرے ساتھ ہیں وہ تیری قدر کرتے ہیں وہ ہمیشہ تیرے ساتھ ہیں سبحان اللہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی نے اسرا اور معراج کے توحفے سے نوازا اور اسرا معراج مختصرا میں ابھی چند چیزیں بیان کرتا ہوں پہلے بھی کئی خطبات میں میں نے تفصیل سے اسرا معراج کے تعلق سے خطبہ دیا ہے آج کی نشست میں میں رجب کے تعلق سے کچھ تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس مہینے میں بہت ساری بدعات اور خرافات ہم امت میں دیکھتے ہیں اور اکثر مسلمان آج کے دور میں ان بدعات میں مبتلا ہیں وہ ان کو حق سمجھ بیٹھے ہیں سنت سمجھ بیٹھے ہیں اور حقیقتاً وہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں شاید ان کو اس کی خبر ہی نہیں شب معراج کی تاریخ کے تعلق سے کہ وہ رجب میں ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی شب معراج کب ہوئی بعض علماء محققین علماء فرماتے ہیں ربیع اول میں ہوئی اگرچہ بعض کے رجب کا قول بھی ہے لیکن قول مرجو ہے اس کا کوئی دلیل نہیں ملتی اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قصہ یہ ہے اسرار معراج کا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور رات کی تاریخی میں لیٹے ہوئے تھے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے فرشتے جبر علیہ صلاۃ السلام آئے اور اپنے ساتھ براق ایک خاص سواری آسمان سے لے کے آئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور بیت المقدس کی طرف سفر طے کرتے ہیں بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء مقتدی کون ہیں عام لوگ نہیں امت ہی نہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز میں جو مقتدی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ مصلاۃ والسلام ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو جبریل علیہ صلاۃ والسلام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کراتے ہیں سات آسمانوں کی سیر کراتے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آسمانوں میں مختلف انبیاء علیہ مصلاۃ وسلام سے ملاقات کرتے ہیں آدم علیہ صلاۃ وسلام پہلے آسمان پر یوسف علیہ صلاۃ وسلام دوسرے آسمان پر ادریس علیہ صلاۃ وسلام تیسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ اور یحیٰ علیہ مصلاۃ وسلام چوتھے آسمان پر ہارون علیہ صلاۃ وسلام پانچویں آسمان پر موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام چھٹے آسمان پر 
اور ابراہیم علیہ السلات وسلام ساتھ میں آسمان پر ان سب سے ملاقات ہوتی ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نظارے بعض آیتیں دکھائی جاتی ہیں برزخ کی دنیا میں سے جہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا تکلیف اور عذاب میں مختلف صورت مختلف حالات میں ان میں سے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک تندور جیسی جگہ میں ہیں نیچے سے ان کو آگ کا ایک شعلہ لگتا ہے وہ چیختے اور چلاتے ہیں جب جبری علیہ السلات والسلام سے دریافت کیا بعد میں یہ کون لوگ ہیں جبری علیہ السلات والسلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاریاں کرتے تھے اب ان کو برزخ میں عذاب مل رہا ہے پھر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ایک شخص ایک خون کے دریا میں ہے خون کے دریا میں وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے وہ اس دریا سے نکلنا چاہتا ہے اس خون کے دریا کے کنارے ایک اور شخص بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں وہ پتھر مارتے اس شخص کو جو خون کے دریا میں ہوتے کھا رہا ہے وہ پتھر اس کے منہ میں لگتا ہے پھر وہ اس خون کے دریا میں غرق ہو جاتا ہے پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کے ساتھ معاملہ رہتا ہے جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبری علیہ السلط السلام سے اس شخص بارے میں دریافت کرتے ہیں جبری علیہ السلط السلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے وہ اس کے ہاتھ میں بھوک نما چیزیں ہیں وہ اس کے گالوں کو نوچ رہا ہے اور پھاڑ رہا ہے کبھی اس کی دائیں گال طرف سے آ کے اس گال کو نوچ لیتا ہے اس حکنما چیز سے وہ شخص چیختا اور چلاتا ہے پھر جب دوسری طرف جاتا ہے دوسری طرف میں زخم لگانے کے لیے تو اس کی پہلی جگہ جو ہے دائیں جانب والی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہی معاملہ رہتا ہے اس کے ساتھ جب یہ دریافت کیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں لوگوں کو جھوٹ بولا کرتے تھے اور دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی دیکھا کہ ایک شخص نیچے لیٹا ہوا ہے دوسرے شخص کے ہاتھ بڑا پتھر ہے وہ اس کو سر پہ پتھر مارتا ہے اس کا سر جو ہے کچل دیا جاتا ہے پھر وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے وہ شخص پتھر دوبارہ لے کے آتا ہے اس کا سر دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس کو پتھر مارتا ہے وہ اس اعزاب میں مبتلا ہوتا ہے جبلی علیہ السلام وسلم فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو قرآن مجید پڑھ کے بھول جاتا ہے اور اس طریقے سے مختلف نظارے دکھائے جاتے ہیں لقد رآ من آیات ربی القبرا بڑی آیات میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو نظارے دکھائی دیتے ہیں دکھائے جاتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور بھی دیکھتے ہیں یہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو آسمان کے اوپر کعبہ ہے جیسے کہ زمین پر کعبہ ہے زمین کے کعبے میں زمین کے کعبے کے ارد گرد انسان اور مکلفین جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں اور آسمان کے کعبے کے ارد گرد جو ہے فرشتے طواف کرتے ہیں ستر ہزار فرشتہ ایک وقت میں طواف کرتا ہے اور دوبارہ اس کو ہمیشہ کے لیے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی کہ وہ دوبارہ طواف کر سکے اتنی تعداد ہے فرشتوں کی اور فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کہ عبادت کرنے والے بہت سی مخلوقات ہیں 
سبح لله ما في السماوات وما في الارض جو کچھ زمین و اسمان میں ہے اللہ تعالی کی تسبیح و عبادت کرنے والے ہیں ہم دو رکعت سجدے دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر اور ہم سے اچھا کوئی بڑا انسان نہیں ہم نے بڑا کوئی تیر مار لیا ہے نہیں میرے بھائی ہرگز نہیں اللہ تعالی کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے واللہ اگر یہ عبادت نہ ہوتی یہ نماز نہ ہوتی تو شاید آج مسلمان یہ عزت و یہ قدر کبھی نہ ہوتی انسان کی شرف مسلمان کا شرف مسلمان کی عزت مسلمان کا احترام اس کی بلندی درجات اس اپنے رب کے سامنے جھکنے سے ہیں عبادت میں ہیں توحید عبادت میں ہیں نماز میں ہیں طبع سنت میں ہیں دنیا کے کاموں میں نہیں دنیا کی بلندیاں جو ہیں جتنے انسان کو اوپر لے جاتی ہیں اتنی جلدی سے گرا دیتی ہیں آپ جتنا چاہتے ہیں کمالے دنیا سے بڑے سے بڑے منصب پالیں بڑے سے بڑی وزارت لے لیں زیادہ سے زیادہ مال کمالیں بڑے سے بڑا بزنس بنا لیں اللہ کی قسم چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا یہ دنیا کسی کو چھوڑنے والی نہیں یہ دنیا کسی کے ساتھ جانے والی نہیں اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ جائے گی تو آپ کا عمل ہے آپ کا ایمان ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سدرت المنتہا تک جاتے ہیں سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو ایک عجیب و غریب بیڑی کا درخت دنیا کا نہیں ہے اس زمین کا نہیں ہے یا آسمان کا ہے اس کے پھل ایسے ہیں جیسے کہ مٹکے ہوں بڑے خوبصورت اور پتے ایسے جیسے کہ ہاتھی کے کان اتنی بڑے اور خوبصورت سدرت المنتہا تک جاتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر پر نظر جھکا لیتے ہیں اور جہاں تک دیکھنے کی اجازت تھی اس سے زیادہ ایک جھلک تک نہیں دیکھا اسے کہتے عبودیت بندگی کہ جہاں تک اجازت ہے وہاں تک عبادت ہے اجازت سے آگے عبادت کبھی ہو نہیں سکتا لقد را امین آیات ربی القبرا اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسرا اور معراج کے تحفے کے ساتھ ایک اور اس سے بڑھ کر تحفہ دیا یہ رات تو گزر جائے گی اور گزر بھی گئی لیکن یہ ایسا عجیب و غریب تحفہ تھا جو تا قیامت رہنے والا ہے اور اس تحفے سے بلندی درجات اور اللہ تعالی سے گفتگو کا امکان ہوتا ہے یہ تحفہ تھا نماز اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازیں تحفے میں دی پچاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس نمازوں کو قبول فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جب واپس آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر ملاقات موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے یہ سوال کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا فرمائی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں پچاس نمازیں ہیں موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر جو اپنے قوم کے ساتھ رہ چکے تھے بنی اسرائیل ایک زمانے میں بہترین قوم تھی اللہ تعالیٰ کو فضیلت بخشی تھی دوسری قوموں پر دوسری امتوں پر ان جیسی کوئی دوسری امت نہیں تھی اپنے زمانے کی بہترین قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت ساری انعامات سے نوازا بہت سارے توحفوں سے نوازا فرما برداری کے اور اپنے عبادت کے اپنے قریب کرنے کے لیکن اس قوم نے 
اللہ تعالیٰ کے کلام کو تحریف کر ڈالا علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے بہت کم ایسے لوگ تھے جو مومن تھے دوسروں نے انبیاء کو جھٹلایا اور ان سے بڑھ کر بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے انبیاء کا قتل بھی کیا اتنی بڑا جرم اور مجرم لوگ کل تو افضل 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 الناس تھے فضلناہم علی العالمین اب یہ سب سے بڑے مجرم کیسے ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ان پر لکھ دیا گیا ذلت الرسوائی اور محتاجی لکھ دی گئی ان لوگوں کے اوپر کہاں وہ فضیلت تھی اب کہیں ذلت اور محتاجی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو بھی ایسا عمل کرے گا جیسے کہ بن اسرائیل نے کیا سزا بھی وہی ملے گی تو وہ علیہ السلط والسلام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کی قوم پچاس نمازیں نہیں پڑھے گی آپ کی عمر پچاس نمازیں نہیں پڑھے گی اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی گزارش کرو کہ اللہ تعالیٰ تخفیف کر دے کچھ کم کر دے چنانچہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دس نمازیں کم کر دیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں مس علیہ صلاحت والسلام کی طرف مس علیہ صلاحت والسلام فرماتے ہیں کہ اے محمد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت چالیس نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی پھر تخفیف کی دعا کریں پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں پھر چالیس سے اور دس کم ہو جاتے ہیں پھر تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ جاتے ہیں آخر میں دس نمازیں بچ جاتی ہیں مس علیہ صلاحت وسلم پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ جائیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں دس میں سے پانچ ہو جاتی ہیں جب واپس آتے ہیں مس علیہ صلاحت وسلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیار کے وسلم آپ کی مت پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھیں گی اور بھی تخفیف کی گزارش کر لو اللہ کے پیار کے وسلم اب مجھے شرم آتی ہے پچاس میں سے پانچ ہو گئی ہیں اب میں اللہ تعالیٰ سے پانچ کی تخفیف نہیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا قول کبھی تبدیل نہیں ہوتا نمازیں وہی پچاس ہیں پڑھیں گے پانچ اجر سو پچاس کا دوں گا میں اللہ اتنی بڑا کرم ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں ایک نماز کے بدلے دس نمازوں کا اجر دیتا ہے یعنی یوں سمجھیں کہ آپ فجر کی نماز دس مرتبہ پڑھیے یہ دو رکعت فجر کی جو ہے یہ تصور کریں کہ دس مرتبہ پڑھیے بھائی ہم سے دو رکعت ایک مرتبہ نہیں پڑھی جاتی اور ہمارے رب کریم ہمیں ایک مرتبہ پڑھنے سے دس نمازوں کا ثواب دینا چاہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں یہ خبر لے کے اسرا اور معراج کی پانچ نمازوں کا تحفہ لے کے آتے ہیں یہ پانچ نمازیں ابتدائی مکی دور میں دو دو رکت پڑھی جاتی تھی نماز کی تفصیل مدینہ میں سن دو ہجری میں ہوئی اور پھر اس میں تبدیلی آئی بعض نمازیں دو رکت ہی رہیں جیسے کہ فجر کی نماز ہے صرف اور باقی نمازوں میں کچھ زیادہ رکعات کا حکم آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ظہر کی نماز دو سے چار ہو گئیں اثر کی نماز دو سے چار ہو گئیں مغرب کی نماز دو سے تین ہو گئیں اور عشاء کی نماز دو سے چار ہو گئیں یہ نماز کی تفصیل ہمیں ملتی ہے اور نماز میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو دو حصے میں تقسیم کر دیا قسم تو سلاد بین و بین عبدی جب میرا بندہ 
یہ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سے جواب دیتا ہے ہر نمازی کو ہر نمازی کو چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو جہاں پر بھی ہو جب وہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک نمازی کو الگ الگ سے جواب دیتا ہے حمدنی عبدی عبدی میرے بندے نے کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میرے جیسے حقیر مسکین اور فقیر کو یہ کہ حمدنی عبدی میرے بندہ اب جانتے جب کوئی شخص کہتا ہے کوئی بادشاہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے یعنی یہ میرے خواص میں سے ہے یہ میرا دوست ہے کیا محسوس ہوتا ہے دل میں ارے یہ بادشاہ سلامت کہہ رہے میں اس کا خاص ہوں میں اس کا دوست ہوں اور سننے والوں کو کیا تاثر ہوتا ہے ارے جب یہ بادشاہ کا دوست ہے تو پھر اس کی بھی عزت کرنی چاہیے ورنہ پھر اگر اس سے کوئی گڑبڑ کریں گے تو ہماری خیر نہیں ہے حمد نی عبدی یہ شرف کتنی بڑا شرف ہے یہ کہ اللہ تعالی ایک حقیر اور فقیر اور مسکین محتاج سے یہ کہے اور اسی سے گفتگو کرے حمدنی عبد میرے بندے نے میرے حمد الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری تعریف کی مالک امدی میرے بندے نے میری تمجید کی سبحان اللہ یا کن عبد و یا کن استعین یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے وعدہ ہے میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں وعدہ کیا ہے یا کن عبد و یا کن استعین توحید عبادت کا وعدہ اے اللہ تعالی تجھ سے وعدہ ہے کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں تیرے سے ہمارا کوئی ہی نہیں ہم صرف تیرے ہی بندے ہیں صرف تیری ہی بندگی کرنے والے ہیں یا دعا کیا مانتے ہم اہدین صراط المستقیم صراط الدین انت علیہ غیر المغبوب علیہ ربالین اللہ تعالی فرماتے ہیں حد علی عبدی ولی عبدی مسد میرا بندہ یہ وعدہ پورا کرے توحید عبادت کا ہدایت کی جو دعا مانگ رہا ہے انعمت علیہ ان کے راستے کی طرف چلنا چاہتا ہے ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے سرات مستقیم کو اپنانا چاہتا ہے میرا وعدہ ہے میں اس کو ہدایت بھی دوں گا اور سرات مستقیم اس کے لیے آسان کر دوں گا اور والین مغلوب علیہ ان کے راستے سے بھی الگ کر دوں گا دور کر دوں گا لیکن اپنا وعدہ پورا کرے آج مسلمان نے اس وعدے کو سمجھا ہے کیا آج کے مسلمان اس وعدہ کو پورا کیا ہے یا کنبد و یا کرسطین کو سمجھا ہے وہ عبادت کرتا ہے تو کس کی کرتا ہے اپنے رب کی کرتا ہے تو کسی اور کو شامل کیوں کر دیتا ہے علم رحم اللہ سبحان و تعالی وہ جب مدد مانگتا ہے تو کسے پکارتا ہے نصارہ تو پکارتے ہیں عیسی علیہ السلاۃ والسلام کو کیونکہ وہ ہے ہی نصارہ کافر ہیں لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان ان الله عيسى ابن مريم سبحان الله هذا الفرماتو تو کافر ہیں وہ تو مدد مانگ سکتے غیر اللہ سے اگرچہ نبی کیوں نہ ہو اللہ تعالی کا کون ہے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے نبی ہیں پیارے نبی ہیں العزم میں سے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالی فرماتے وہ کافر ہیں نبی کو پکارنے والا تو کافر ہے 
اور ولی کو پکارنے والا مومن ہے موحد ہے سبحان اللہ پھر قصور کیا تھا ابو جہل ابو لہب کا وہ بھی تو لات العزہ کو پکارتے تھے لات کون تھا صرف عبداللہ بن عباس رول عنہما صورت النجم کی تفسیرات نمبر انیس میں صحیح بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو ستو پلائے کرتا تھا حاجیوں خدمت کرتا تھا لات نیک اور صالح بزرگ تھا جب مر گیا اس کا بت بنا لیا اس کی یادگار میں اسلام نے کیوں بنا کیا تصویر بنانے سے کیونکہ بعض علماء اچھا کام کرتے ہیں دل کو پیارے لگتے ہیں مر جاتے ہیں تصویریں باقی رہتی ہیں لوگوں کا سر جھک جاتا ہے ان کی عظمت کے سامنے پھر ان کو سجدہ بھی ہوتا ہے پھر شرک بھی ہوتا ہے اب جہل کا جو قصور تھا کیونکہ اس نے لات کو پکارا ہے جو نیک سارح بزرگ تھا تو پھر آج عبد القادر جیلانوں کو پکارنے والے کو کیا جرم ہے وہ بھی تو بھی ٹھیک ہے اگر اب جہل برا تھا تو یہ بھی برے ہیں اگر یہ اچھے ہیں اور عبد القادر جیلانی کو پکارنا توحید ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والے ہیں ہماری ہم بدکار ہیں ہماری دعائیں ہمارے سر کے اوپر تک ہمارے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی یہ اللہ کے اولیاء ہیں جو ہماری دعاؤں کو پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اگر یہ ہے توحید تو پھر ابو جہبی تو واحد تھا نا وہ, وہ, وہ پتھر تو ایک نمونہ تھا وہ تراش و پتھر تھا اور آج یہ قبر وطن جو ہے بغیر تراش و پتھر فرق کیا ہے یہ قبر بھی ایک نمونہ ہے ایک علامت ہے کہ یہاں پر ایک بزرگ ہے اس زمانے وہ پتھر ایک علامت تھی کہ یہاں پر بھی ایک بزرگ ہو ایک بزرگ ہوا کرتا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے عظیم توفے کلاتے ہیں اگر کسی نے شب معراج کے تعلق سے میں بات کر رہا تھا شب معراج میں اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے یا اس کی کوئی خاصیت سمجھتا ہے تو شب معراج کی یہ دو خاصیتیں یاد رکھیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان اللہ تعالیٰ فرمات سبحان اللہ اسرا بھی ابھی سبحان پاک ہے وہ ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے وہ ذات کیونکہ وہ سب سے عظیم سب سے بڑی ذات ہے جس نے اپنے بندے کو اپنے رسول نبی کو نہیں فرمایا اللہ اسرا بھی ابھی اللہ رسول ہی نہیں فرمایا اگرچہ رسالت ایک بڑا انعام ہے عبودیت کا لفظ جو ہے وہ سے بڑھ کر انعام ہے کہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا بندہ ہے اشد اشد اللہ اللہ اشد محمد ابد رسول پہلے اب ہے پھر رسول ہے پاک ہے وہ ذات ہر ہے وہ نقصے پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سہر کرائی رات کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصد تو اللہ تعالی کی عظمت دیکھیں 
پہلا آسمان دوسرا تیسرا ساتویں تک سدرت المنتہا یہ چمکتا ہو سورج ہم ہمیں باہر جاتے ہیں یا ابھی باہر ہم گرمی سے آئے ہیں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے یہ کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی ہم دو منٹ دھوپ کے اوپر بغیر جوتے کے کھڑے نہیں ہو سکتے اتنی بڑی مخلوق ہے جانتے سورج کی حیثیت کیا ہے مخلوقات کے سامنے یہ ہمارا جو پورا سولر سسٹم ہے نا یہ ایک چمکتا ہوا تارہ ہے جب رات کی تاریکی میں ہم دیکھتے ہیں آسمان پر چمکتے ہوئے تارے وہ سارے ایسے ہیں جیسے کہ ایک سورج ہے اور یہ سارے سیارے جو ہیں یعنی انسان جو دنیا کی سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر انسان نے سفر کرنا ہے قریب ترین سیارے کی طرف جیسے کہ مارس کی طرف جانا ہے مرخ کی طرف تو تین سال لگیں گے جاتے ہوئے یہ قریب ترین سیارہ ہے تین سال اور دور سے دور سیارہ تک کیا کیا ہو سکتا ہے ناممکن ہے سفر کرنا اچھا اور پھر یہ سارے کے سارے ہیں یہ جو چمکتے ہوئے تارے ہیں نا سارے یہ دنیاوی آسمان کی خوبصورتی کے لیے یعنی یہ پہلا آسمان ہے نا یہ اس سے بھی نیچے ہے یہ اس کی زینت بنائی ہے اس پہلے آسمان کے بعد کیا ہے پھر دوسرے پہلے دوسرے کے بیچ میں آپ جانتے ہیں جو فاصلہ ہے کتنا ہے جیسے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے یہی فاصلہ فاصلہ پھر ہے پہلے دوسرے آسمان کے بیچ میں پھر دوسرے اور تیسرا آسمان ساتویں آسمان تک اور انسان دیکھ لے کہ یہ مسکین اور حقیر اور فقیر انسان کی حیثیت کیا ہے سورج کی حیثیت تو یہ ہے پھر زمین کی حیثیت دیکھ سورج نے پوری زمین پہاڑوں والی زمین سمندر دریاؤں والی زمین دیکھے حیثیت کے پھر انسان اپنی حیثیت دیکھے کہ انسان کیا ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالی ہر بندے کے لیے خاص مدد ہر بندے خاص مدد کرتا ہے جو اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنی قریب و ادا عباد انی فنی قریب میں قریب ہوں سبحان اللہ یا کنابد یا کنستعین کا وعدہ یہ انسان پورا کرے اللہ تعالی ہدایت کا اور جنت کا وعدہ پورا کرتا ہے پہلی بات اللہ کی عظمت سمجھ لیں اور جب اللہ کی عظمت آپ کو سمجھ آتی ہے تو پھر آپ کو دائیں بائیں جانب دیکھنا نہیں پڑنے کی ضرورت پڑتی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جو مختار کل ہے جو رب ہے جو سب سے بڑا ہے جو سب سے عظیم ہے جب وہ میرے ساتھ ہے جب وہ میرے مدد کرنے والا ہے جب وہ میرے قریب ہے تو پھر میں کسی ولی کسی نبی کسی فرشتے کی طرف کیوں دیکھوں ان کو کیوں پکاروں میں کیا ان میں سے کسی نے زمین کو پیدا کیا یا آسمان کو پیدا کیا مجھے کس نے پیدا کیا کائنات کو کس نے پیدا کیا جس نے پیدا کیا اسی کا حق ہے عبادت اور دوسری چیز جو شب معراج میں اگر ہم نے کوئی چیز سیکھنی ہے اس کے اہتمام کرنا ہے میرے بھائی نماز ہے پانچ فرض نمازیں ہیں اگر آپ اتنی ہی شب معراج سے محبت ہے اور آپ اتنی اس کی بڑی فضیلت سمجھتے ہیں تو پھر نماز کے اہتمام کریں پانچ وقت نمازی بن جائیں 
اور یہ ثابت کریں عمل سے زبان سے نہیں بدعات اور خرافات سے نہیں زبان سے آپ ثابت کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں اور واقعی ہی مجھے شب معراج سے محبت ہے کیونکہ یہ وہ فضیلت والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے توفے سے نوازا ہے اور تیسری بات اگر ہم نے کوئی سبق سیکھنا ہے یا ہم نے کچھ سرات کی فضیلت کو سمجھنا ہے میرے بھائی زنا کاریوں سے دور ہو جاؤ سود خوری سے دور ہو جاؤ بد کاریوں سے نافرمانیوں سے ظلم سے فلا تبنی مفی ہند انفسکم ان چار حرمت کے حرمت والے مہینوں میں ادب والے مہینوں میں اپنے نس پر ظلم نہ کرو اب درب کی نافرمانی نہ کرو اور سب سے بڑا ظلم ہے ان شرک الظلم العظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے شرک سے توبہ کرو اللہ تعالی کے نافرمانی سے توبہ کرو اور توبہ کے دروازے میرے بھائیوں اللہ ہی کھلے ہیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور سوائے حسرت کے کچھ باقی نہ رہے ابھی وقت ہے توبہ کا توبہ کر لے رجب کے تعلق کے بدعات کے تعلق سے پہلی بدعات تو یہ شب معراج میں جشن منانا شب معراج کے لیے خاص نمازوں کے اہتمام کرنا اس رات میں اور بعض اور یہ رات جو شب معراج ہے بعض یہ ستائیس رجب میں ہے میں نے ابھی پہلے عرض کر چکا ہوں میں کہ مہینے کے تعلق سے اختلاف پتہ نہیں تھا کہ مہینہ کون سا ہے عجب بات ہے کہ لوگ دن تک بھی چلے گئے اور دن کو بھی محدود کر دیا کہ ستائیس ستائیس رجب تھی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس میں خاص نماز کے اہتمام کیا جاتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے جو روایت اس تعلق سے بیان کی جاتی ہے جو اللہ کے پیارے پیار 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 کی طرف منصوب ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو اس میں عمل کرے گا اچھا عمل کرے گا اس کو سو سال کی نیکیاں دی جائیں گی اور یہ رات ستائیسویں کی رات ہے اسے بحق نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور حافظ ابن رجب حافظ ابن حجر نے تبید العجب میں اسے ضعیف جدن فرمایا کہ ضعیف جدن ہے اور بل علی قاری نے بھی یہ فرمایا کہ یہ ضعیف جدن ہے اور اسی طرح اس رات میں جیسا بھی میں نے عرض کیا کہ جشن منانا اس رات میں رات کو جاگنا کسی بھی عبادت کے اہتمام کرنا نماز کے علاوہ بھی کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے یا تلاوت قرآن کرنی ہے اس رات کو کسی بھی عبادت سے جوڑنا بدعت ہے کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی اس رات کا اہتمام کیا دوسری بدعت 
وہ بھی نماز کے تعلق سے ہے رجب میں سلاط الرغائب کے نام سے کہ بارہ رکت پہلا جمعہ رجب کا پہلا جمعہ کہ مغرب کی نماز کے بعد بارہ رکت سنتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں یعنی دو دو رکت ہوتی ہیں اور ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت القدر ان انظر فلیت القدر تین مرتبہ پڑھنی ہے اور سورت الاخلاص قل اللہ احد بارہ مرتبہ پڑھنی ہے اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو ستر مرتبہ درود پڑھنا ہے وہ یہ بدعہ منکرہ ہے جیسے کہ ابن الجوزی نے موضوعات میں بیان فرمایا ہے جلد نمبر جو سفر نمبر ایک سو چوبیس میں اور امام نووی نے بھی اسے بدعت قرار دیا ہے امام نووی فرماتے ہیں قاتل اللہ واضعوها ومخترعوها بدعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جس نے اس بدعت کو ایجاد کیا اور لوگوں میں عام کیا اور امام خطابی فرماتے ہیں حضیث صلاحت الرغائب اس نماز صلاحت الرغائب کہا جاتے ہیں عربی میں فرماتے ہیں امام خطابی فرماتے ہیں حضیث صلاحت الرغائب جمع من الكذب وزور غیر قلیل اس سوائے جوڑ کے کچھ بھی نہیں ہے اور ایک اور نماز ہے جو پندرہ رجب کو خاص پندرہ رجب کی رات میں خاص کی جاتی ہے اور امام مدر جوزی جو ہے موضوعات میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی موضوعات میں سے ہیں اس کے کوئی دلیل نہیں ہے نماز کے علاوہ جو دوسری بدعت کی جاتی ہے رجب میں عام طور پر کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنا یہ روزوں کا خاص احتمام کرنا ہاں اگر کوئی شخص پہلے سے روزے رکھتا ہے اس کا معمول ہے کہ وہ سومار اور جمعیرات کے دن روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھتا رہے یا ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ ترخہ یا ملبید میں روزے رکھتا ہے پورے سال میں یا ہمیشہ رکھتا ہے تو رجب میں بھی رکھے کوئی حرج نہیں ہے بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو خاص رجب کے مہینے میں خاص اس رجب کی فضیلت کے لیے اس مہینے کی فضیلت کے لیے روزے رکھتے ہیں تو یہ بدایت ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی اور جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ جنت ایک رجب کے مہینے میں ایک ایسی نہر جاری کی جاتی ہے جس کے پانی جو ہے وہ برف سے بھی زیادہ سفید اور تھنڈا ہے اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے جس نے رجب کمینے میں ایک وضع رکھا اللہ تعالیٰ اس چاہس کو اس پانی میں سے ضرور پلائے گا ابن الجوزی اور امام ابن زہبی فرماتے ہیں امام زہبی فرماتے ہیں یہ باطل روایت ہے اور ابن الجوزی فرماتے ہیں یہ واحیات اور موضوعات میں سے ہیں اور دوسری بھی روایات جو تعلق سے موجود ہیں وہ بھی ضعیف ہیں تیسری بدعت جو عام طور پر رجب کے مہینے میں کی جاتی ہے وہ رجب کے مہینے میں خاص عمرہ کرنا اپنا عمرہ کرنا ہے تو سال میں کبھی بھی کریں لیکن خاص رجب کے مہینے میں پوری تیاری ہوتی ہے جیسے کہ ہم رمضان میں 
تیاری کرتے کہ ہم رمضان کی فلاں طریق کو عمرہ کریں گے اور اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں عمرے کی کرنے کی فضیلت کی دلیل موجود ہے کہ اللہ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے رمضان میں عمرہ کیا اس کو اجر سویسا ہے وہ ایک اسے میرے ساتھ حج کیا متفق علیہ صحیح حدیث ہے لیکن رجب کے تعلق سے اہتمام کرنا عمرے کا اور خاص تیاری کرنا کہ رجب کی فضیلت ہے اس لیے میں عمرہ کرتے ہوئے بدایت ہے یاد رکھیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے چوتھے نمبر پہ جو عام بدعت رائج ہوتی ہے رجب کے مہینے میں رجب کے کنڈے خاص صدقات اور خیرات کے اہتمام کرنا رجب کے مہینے میں بعض لوگ رجب کے مہینہ شروع ہوتا ہے تو کھیر یعنی مٹھائی وغیرہ یا فرنی وغیرہ گھر میں پکاتے ہیں یا باہر سے لیتے ہیں اور پھر اپنے پڑوسیوں کو دیتے ہیں رشتے داروں میں بانٹتے ہیں تقسیم کرتے ہیں اور یہ خوشی اظہار کرتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو ہے رجب کا مہینہ کا آغاز ہو گیا یہ یعنی یاد دہانی کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فضیلت والا مہینہ ہے اور اس میں عبادات کے لیے وہ جد جہد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو مٹھائیں تقسیم کرتے ہیں یا وہ خاص اہتمام کرتے ہیں اس طریقے کے کسی عمل کا اور رجب کے کنڈوں کے تعلق سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ یہ بدا ہے منکرہ ہے اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ملتی اگر آپ نے کچھ صدقات اور خیرات دینے ہیں تو آپ کے پاس پورا سال پڑا ہوا ہے آپ رجب میں رجب میں بھی صدقات اور خیرات دیں لیکن اس لیے نہیں کہ یہ رجب کے مہینے کی فضیلت کی وجہ سے میں دے رہا ہوں ہرگز نہیں جو شخص رجب کے مہینے کو متعین کر کے اس کی فضیلت سمجھتے ہوئے ایک ریال بھی صدقات و خیرات میں دیتا ہے تو یہ بدعت سمجھی جاتی ہے کیونکہ رجب کے مہینے کی اس تعلق سے کوئی دلیل نہیں ملتی آپ نے دین اللہ کے لیے دیں اس مہینے کے لیے نہ دیں کہ اس مہینے کی خاص فضیلت ہے ہاں اس کی جو فضیلت ہے حرمت کا مہینہ ہے اور میں بیان کر چکا ہوں کس حرمت کیا ہے لیکن خاص رجب کے مہینے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا یا کوئی صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی مختصر میں عرض کرتا ہوں اس کے علاوہ بعض لوگوں کی اپنی اپنی بدایت و خیرات بدایت و خرافات ہوتی ہیں میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے لیکن میں آپ کو ایک کلیہ بتا دوں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ القلانی اس فتح الباری کے مصنف ہیں جو صحیح بخاری کی یعنی عمدہ اور بہترین تشریح سمجھی جاتی ہے فرماتے ہیں لم یرد فی فضل شہ رجب ولا فی صیامی ولا صیام معین ولا فی قیام لیلت مخصوص فی حدیث صحیح یسرح الحجہ یسرح للحجہ یہ تبید العجب سفر نمبر گیارہ میں الطائف و معارف میں بھی یہ بات نقل کی گئی ہے حفظ بن حجر کی فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں نہ روزے رکھنے کے تعلق سے عام یعنی پورے مہینے میں یا خاص ایام میں اور نہ ہی کسی راست رات کو صلاحت اللیل تحجد کی نماز نفل نماز کے لیے مخصوص کرنے سے کوئی بھی صحیح حدیث قابل حجت نہیں ہے اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ المنار المنیف میں فرماتے ہیں کہ کل حدیث فی ذکر صوم رجب و صلاحت بعض اللیال فیہ فہو کذب مفترا ہر حدیث یعنی تحقیق دیکھیں سبحان اللہ محققین علماء کہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جتنی بھی رجب کے تعلق سے احادیث تھیں جس کتاب میں بھی تھی سب کو جمع فرمایا اور بڑی محنت کی بات ہے یہ 
پھر بھئی آج کی زمانے میں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور علم آسان ہو گیا ہے بڑی آسانی سے آپ کو کتاب مل جاتی ہے آپ یعنی اب کوئی حدیث سرچ کرنی ہے آپ حدیث کے ابتدائی کلمات لکھ دیں گوگل سرچ پہ ابتدائی کلمات لکھ دیں حدیث کی آپ کو حدیث پوری مل جاتی ہے اور تخریج بھی مل جاتی ہے آپ لکھیں تحقیق حدیث پھر حدیث کے اگلے الفاظ نکلیں تحقیق آپ کو مل جاتی ہے صحیح ضعیف ہے کس نے سے کس نے ضعیف کیا ہے تخریج آپ کو چاہتی ہے کہاں پہ حدیث بروی ہے آپ کو فوراً مل جاتا ہے میرے بھائی میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں بلکہ آج کے قریب زمانے کی بات کر رہا ہوں جب یہ سروسز یعنی مہیا نہیں تھی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسرت احمد میں مجھے ایک حدیث دیکھنی تھی اور اس حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے تین سو حدیث پڑھی پھر مجھے جا کے ایک حدیث ملی اور کہیں دل لگ گئے تھے مجھے ایک حدیث ڈھونڈنے کے لیے اور آج میرے بھائی واللہ جو نیٹ کا صحیح استعمال کرنا جانتا ہے وہ پانچ منٹ نہیں لگتے اسے حدیث مل جاتی پانچ منٹ تخریج کے ساتھ تحقیق کے ساتھ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں فرماتے ہیں کل حدیث فی ذکر الصوم رجب وصلات بعض الليال فيه فهو كذب مفترى جو بھی حدیث رجب کے تعلق سے رجب کی فضیلت میں خاص طور پہ نماز اس میں کسی خاص نماز یا روزے کے تعلق سے وہ حدیث کذب ہے مفترى ہے یعنی موضوع صرف ضعیف نہیں بلکہ موضوع احادیث ہے عجب بات یہ ہے کہ آج امت کی اکثریت رجب کے مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے بدعات اور خرافات سے کام لیتی ہیں اب میں جانتا ہوں کہ لوگ دل کے اچھے ہیں اللہ تعالی کے نزدیک ہی چاہتے ہیں عام لوگ میں ان مولیوں کی بات نہیں کر رہا ان گدنشنوں کی بات نہیں کر رہا جو مجرم ہیں جو ظالم ہیں ان عام لوگوں کے دل سے کھیلتے ہیں غلط بیانیاں کرتے ہیں اور غلط سبق دیتے ہیں راہ راست سے ان کو ہٹا دیتے ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دعا ابوابی جہنم یہ دائیں ہیں جہنم کے دروازوں پر اللہ تعالی سے ڈریں اور اللہ تعالی کے بندے کو گمراہ نہ کریں میں جانتا ہوں کہ عام مسلمان اپنے فطرت کے مطابق اپنے رب سے ڈرنے والا ہے اپنے رب سے محبت کرنے والا ہے اپنے رب کے نزدیکی چاہتا ہے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اسے راستہ میں کسی نے دکھایا تو ان مجرموں نے دکھایا کہ اگر اللہ کے نزدیکی حاصل کریں اور رجب کا مہینہ آ رہا ہے اور رجب کا مہینے میں خوب عمل کرتے رہو خوب بدعتوں میں غرق ہوتے رہو سبحان اللہ اور عام مسلمان جو ہے بےچارے ان کی باتوں کو سن کر ان کے پیچھے لگ رہے ہیں اللہ کے لیے ان کی جالیں جو ہیں بڑی خطرناک جالیں ہیں یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں ایک کلیا لے لے آج مجھ سے میں اللہ کے لیے عرض کر رہا ہوں ہر عام مسلمان کے لیے یہ کلیا لے لیں آپ اس کلیے پہ تولتے جائیں واللہ آپ کو سنت اور بدعت بالکل سورج کی طرح آیا اور واضح نظر آئے گی جو کام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جو کام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابر کرام نے نہیں کیا وہ کام سنت نہیں ہو سکتا وہ بدعت ہے اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا اہتمام کیا ہوتا اور اس رات میں جشن منایا ہوتا اور صحابہ کرام نے جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانشین ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا اگر انہوں نے بھی اس رات کا اہتمام کیا ہوتا شب معراج کی رات میں کوئی جشن منایا ہوتا یا کوئی رات صلاحت القیام کے اہتمام کیا ہوتا تحجد پڑھتے رہتے 
یا اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت یا اللہ تعالی خاص ذکر کا اہتمام کیا ہوتا تو اللہ کی قسم ہم سب سے اگے ہوتے اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے لیکن جب اس کے کوئی دلیل نہیں ملی واللہ کوئی دلیل بھی نہیں میں قسم کھا رہا ہوں اور محققین علماء کی باتیں اپ کے سامنے میں بار بار پیش کر چکا ہوں کہ جتنی بھی روایات ہیں رجب کے تعلق سے نماز کے تعلق سے یا یعنی نفل نماز یا روزے کے تعلق سے یا اللہ کے ذکر کے تعلق جتنی بھی روایات ہیں سارے موضوعات ہیں یہ محققین علماء کی بات ہے اپ کو ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی جو ہے نا یہ نہ کھانا اگر کھاؤ گے تو اس کے اندر زہر ہے یہ تمہارے زہر بنے گی تم مر بھی سکتے ہو مجھے اللہ کے لیے بتائیں کوئی شخص بھی اس سپیشلسٹ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد یہ دوائی اس کو کبھی ہاتھ لگائے گا کبھی دیکھے گا اس کی طرف ہرگز نہیں اگر عام شخص آ کے اپ کو کہتا ہے کہ یار دوائی کھا لو یہ اچھی دوائی ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کھا لو گے عام انسان کی بات مانو گے وہ گارنٹی دیتا ہے تو گارنٹی کیا ہے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اپ کو مرنے کے بعد بس گارنٹی دے دی لوگ دے دیتے ہیں جیسے کہ بعض مجرم گدنشین اور یہ پیر جو ہیں وہ کہتے تم لوگ یہ کام کرتے رہو ہماری گردن پہ ہوگا قیامت کے دن ہم تمہیں اٹھائیں گے پل سرات پر سبحان اللہ میرے بھائی اگر ایک گولی ایک دوائی ہم ڈاکٹر کے جو سپیشلسٹ کو مشورے کے بغیر ہم نہیں کھاتے خاص طور جب اس کو مشورہ یہ آ جائے اس میں زہر تمہارے لیے کبھی نہ کھانا تم مر بھی سکتے ہو واللہ کوئی بھی عقل مند کوئی بھی عقل مند انسان مسلمان مومن تو دور کی بات ہے کوئی بھی عقل مند انسان اس دوائی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے محققین علماء کہتے ہیں یہ بدعات ہیں خرافات ہیں کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں پھر ایک مولوی آ کے کہتے ہیں نہیں یہ حدیث ہے اور وہ حدیث ہے اور یہ روایت صحیح ہے وہ روایت صحیح ہے اور کہتے ہیں رجب کے مہینے کی یہ فضیلت ہے اس میں نماز بھی پڑھو تہجد بھی پڑھو اور صلاۃ القیام عمرہ اور شب معراج میں جشن بھی منائے کرو میرے بھائی اگر وہاں پہ جان کا خطرہ ہے نا ڈرتے ہو کہ گولی کھانے سے موت بھی ہو سکتی تو میرے بھائی یہاں پہ ایمان کا خطرہ ہے اور ایمان جو ہے وہ جان سے زیادہ قیمتی ہے یاد رکھیں یہ جان تو ہم اسی دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے یہ جان تو ہماری اپنی نہیں ہے اور واللہ یہ ساتھ نہیں جائے گا ہمارے ہمارے ساتھ اگر جائے گا یہ جسم جائے گا ہمارے ساتھ یہ کبھی ہوگا یہ کیڑے کھا جائیں گے ساتھ جائے گا تو ایمان ہی جائے گا عمل ہی جائے گا تو اس لیے مومن کے ایمان کے تقاضا ہے کہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھے اپنے ایمان کو سمجھے اور مضبوطی سے تھامے رکھے واللہ بڑی خیر ہے بڑا خیر ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اس پاک جگہ پہ جمع کیا ہے اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کوئی انڈیا کے کسی کونے میں تھا کوئی بنگلہ دیش کے کسی کونے کوئی پاکستان کے کسی گاؤں یا کونے میں تھا اللہ تعالی نے خاص اس واللہ اللہ تعالی کا اختیار ہے چناؤ ہے کہ اسے خاص اٹھا کے اپنے گھر کے پڑوسی بنا دیا کتنے لوگ جو تمنا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے رب کے گھر کے دیدار کریں اللہ تعالی کے گھر کا دیدار کریں لیکن ان کو میسر نہیں ہوتا لاکھوں لوگ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کو موقع نہیں ملتا نصیب ہی نہیں میرے بھائی اللہ تعالی نے ہمیں ہم ہمارے اوپر یہ خاص انعام اور احسان ہمیں اس بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ ہم اس توحید کے ملک میں رہتے ہیں سنت کے ملک میں رہتے ہیں یہاں پر دعوت اور تبلیغ قرآن اور سنت و سلق صحیح کے منحج کے مطابق ہوتی ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر فتاوے دیا جاتے ہیں صحابہ کرام و صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف بلائے جاتا ہے لوگوں کو 
یہ قیمتی چانس ہے واللہ ہے یہ قیمتی موقع اگر ہاتھ سے چھوٹ گیا شاید دوبارہ سے یہ موقع نہ ملے اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے علم حاصل کریں یہ دنیا تو ہم کماتے رہیں گے دنیا ہماری جان نہیں چھوڑے گی میں جانتا ہوں ہم سب یہاں پہ روزگار کی تلاش میں نکلے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہے کہ روزگار بھی تمہیں دوں گا اور تمہیں تحید اور سنت بھی دوں گا میں لیکن روزگار ہم چاہتے ہیں شاید تحید سنت کے علم ہم نہیں چاہتے اس لیے ہم پیچھے ہیں یاد رکھیں روزگار ہم ساتھ لے جائیں یا نہ لے جائیں جو ہم کما رہے ہیں پیچھے چھوڑ کے جائیں گے لیکن ایمان علم نف عمل صالح یہ ہمارے ساتھ جائے گا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اگر کوئی پلاٹ اس مقصد کے لیے خریدا جائے کہ اس پر کوئی فیکٹری یا سکول بنایا جائے گا تو ایسے پلاٹ پر زکات دینا ہوگی اگرچہ ابھی اس پر کچھ بھی نہیں بنایا گیا دیکھیں جو پلاٹ بزنس کے مقصد کے لیے خریدا جاتا ہے اس پلاٹ پہ زکات واجب ہوتی ہے لیکن کب یہاں پر لکھا ہے اس پر ابھی تک کچھ بنایا نہیں گیا اگر کچھ بھی نہیں بنایا ضروری نہیں کہ آپ نے بلڈنگ تعمیر کرنی ہے اگر کچھ نہیں بنایا آپ کی نیت یہ تھی کہ یہاں پر میں نے فیکٹری بنانی ہے اس پلاٹ کے اوپر تو اس کی قیمت پر جب ایک سال گزر جائے اور اس کی قیمت جو نصاب سے زیادہ ہو غالباً زیادہ ہی ہوگی معروف آج کل قیمتیں پلاٹوں کے بہت زیادہ ہیں تو ہر سال جو آپ پر زکات لازم ہے اس کی زکات آپ کو دینی پڑے گی ہاں اگر آپ نے یہ پلاٹ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے خریدا ہے تو اس پر کوئی زکات نہیں یا آپ نے پلاٹ خریدا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے شک ہے میں گھر اس میں تعمیر کرتا ہوں یا تجارت کرتا ہوں یا فیکٹری تعمیر کرتا ہوں کچھ بھی کرتا ہوں تب اس پر زکات نہیں ہے اگر نیت آپ نے متعین کر لی ہے یہ پلاٹ فیکٹری بنانے کے لیے ہے تب اس پر زکات واجب ہو جاتی ہے کیا بیوٹی پارلر کا کاروبار سنت کے مطابق جائز ہے بیوٹی پارلر کا کاروبار اگر سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے لیکن سنت کے مطابق کیسے ہوگا مجھے پتا نہیں بیوٹی پارلر کماتی ہے یعنی الٹے سیدھے کاموں سے علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی کیونکہ عام میں کب تو عورت گھر میں کر لیتی ہے باقی آئی بروز کو جو ہے بھوے کو تراشنا یا کاٹنا یہی کام ہوتا ہے عام طور پہ وہ حرام ہے اللہ کے پیارے پیو وسلم نے لانت فرمائی ہے لانت بھیجی ایسی عورتوں پر تو اگر کوئی سنت کے مطابق ہے تو مجھے تفصیل بتائیں کیا سنت کے مطابق ہے تاکہ میں بتاؤں کہ یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں اللہ علم بعض لوگ کہتے ضعیف ایک ہوتی ہے ضعیف جس عام ضعیف ہوتی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو ساتھ ملا کے روایات کو حسن درجے تک پہنچ سکتی ہے حسن غیر جو ضعیف جد نے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی یہ مصطلح حدیث کا علم ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ بھی سمجھے کہ ان حدیث حسن ہے حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے اس کی تفصیل بھائی کا سوال کے تعلق سے ضعیف اور موضوع میں کیا فرق ہے دیکھیں ضعیف روایت وہ ہے پہلی بات یہ کہ ضعیف روایت کو اللہ کے پیارے 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 صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب نہیں کیا جاتا یہ نہیں فرماتا قال رسول اللہ علیہ وسلم نہیں یہ کہا جاتا ہے کہ روایت کیا گیا کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ فرمان ہے کہ نہیں کیونکہ کہا گیا ایک محقق عالم نے ایک اسپیشلسٹ نے حدیث کے اسپیشلسٹ نے کہہ دیا کہ ضعیف ہے 
ٹھیک ہے اچھا ضعیف کا معنی یہ ہے صحیح کو سمجھے گا ضعیف کو سمجھ آ جائے گی صحیح حدیث کی پانچ شرطیں ہیں یہ پانچ شرطیں پوری ہو جائیں تو حدیث صحیح سمجھی جاتی ہے نمبر ایک راوی جو ہے اسے عدل ہونا چاہیے عدل کہتے ہیں متقی پرہیزگار اللہ تعالی سے ڈرنے والے کو کیونکہ اگر کوئی شخص متقی پرہیزگار نہ ہو نہ سے ڈرنے والا نہ ہو تو پھر جھوٹ کا امکان ہوتا ہے غلط بہنے کا امکان بھی, امکان بھی ہوتا ہے تو عدل ہونا چاہیے نمبر دو حافظہ چوٹی کا ہونا چاہیے حافظہ میمری جو ہے وہ مضبوط ترین صرف مضبوط نہیں چوٹی کا ہونا چاہیے تیسری شرط ہے کہ سند متصل ہونی چاہیے کہ یہ جو راوی ہے امام بخاری فرماتے حدثنا الحمیدی حدثنا قال حدثنا فلان یہ جو حدثنا ہے ایک شاگرد اپنے استاد سے سنتا ہے وہ اپنے استاد سے سنتا ہے وہ اپنے استاد سے سنتا ہے اور چلتے چلتے صحابی تک بات آتی ہے پھر صحابی سے اللہ کے پیار پیمبر سند پہنچا جاتا ہے اسے کہتے ہیں سند متن حدیث کا وہ حصہ ہے جہاں پر آپ سلم کا فرمان ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے پیارے پیمبر سلم فرماتے ہیں سیدنا اور میں خطاب فرماتے ہیں سمع تو رسول اللہ یقول ان من اعمال بالنیات سلم میں خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیمبر سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمل کو دار مدار نیت نیتوں پر ہے تو یہاں پر ان میں عمل بنیاد ہی متن ہے آپ سلم کا فرمان ہے اور یہ جو پیچھے سدا عمر الخطاب اور اس سے پہلے جو راوی ہیں امام بخاری تک یہ ساری سند سمجھی جاتی ہے سند متصل ہونا کا معنی یہ ہے کہ استاد براہ راست شاگرد براہ راست استاد سے بیان کر رہا ہو اگر استاد اور شاگرد کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے یا انقطاع ہے کہ امام بخاری ایسے شخص سے روایت کہتے فلان سے میں نے سنا جو یا فلان نے روایت کیا جو اس سے ایک سو سال پہلے مر چکا ہو تو پھر کیسے ممکن انہوں نے سنا ہوئے دیکھا ہو اچھا بیچ میں پھر کس سے سنا ہے کوئی اور شخص تو ہوگا نا تو یہ منقطع سمجھی جاتی ہے اور اس لیے یہ جو سند کا اتصال ہے یہ بھی شرط ہے کہ کس نے کس سے سنا تک ہمیں پتہ چاہے چلے یہ سننے والا کون ہے اور آگے بیان کرنے والا کون ہے چوتھی شرط ہے اس میں کوئی علت نہ ہو کوئی خرابی نہ ہو متن میں بھی اور سند میں بھی اور پانچویں شرط ہے شاد نہ ہو اگر یہ سند بالکل ٹھیک ہے سند میں راوی جو ہے عدل ہے اور حافظہ بھی چوٹی کا ہے اور سند میں متصل ہے کوئی علت بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سند صحیح روایت ہے لیکن دوسری روایت ہم نے ہمیں دیکھی کسی اور کتاب یا کسی اور جگہ پہ اسی کتاب میں جو اس سے ٹکراتی ہے اس روایت سے اب دو روایات ہیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور اب اور کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے ٹکراؤ نہیں ہوتا تباد نہیں ہو سکتا کبھی کونٹراڈکشن نہیں ہو سکتی ان میں سے سند بھی صحیح ہے اور یہ پتہ نہیں کہ کون سا راوی کس سے غلطی ہوئی ہے انسان معصوم تو نہیں ہے نا راوی بھی تو انسان ہے اگرچہ حافظہ چوٹی کا بھی ہو کہیں بھی کوئی غلطی کا امکان ہوتا ہے جب یہ دو روایت ٹکرا رہی ہوں ہم کہتے ہیں یہ جو روایت جو جس میں زیادہ راوی ہیں اس کے بھی شرطیں ہیں اگر یہاں پر ایک راوی ہے اور یہاں پر تین راوی ہیں یہ بھی فقہ ہے یہ تین بھی فقات ہیں دونوں جو ہیں روایت ٹکرا رہی ہیں تو پھر ایک سے بڑھ کر یہ تین زیادہ فقات ہیں یہ زیادہ قوی سمجھی جاتی ہے اسے محفوظ کہا جاتا ہے اور اسے شاد کہا جاتا ہے اور شاد روایت ضعیف روایت ہوتی ہے اب یہ پانچ شرطیں اگر ان میں سے کوئی شرط بھی نہ ہو تو حدیث ضعیف سمجھی جاتی ہے اور اگر یہ ضعف بڑھتا جائے جیسا کہ مثال ایک راوی کذاب ہے تو یہ موضوع روایت ہے 
من گھڑت روایت ہے یعنی اللہ کے پیار فرمان ہو ہی نہیں سکتا لیکن اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے راوی ہے ہے فقہ راوی ہے ہے تو عدل لیکن فقہ نہیں فقہ کے لیے دو شرطیں ہیں اب کہتے ہیں فلان فقہ ہے یعنی وہ عدل ہے اور تام الضبط ہے یعنی متقی پرہزگار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حافظہ بھی چوٹی کا ہے اسے فقہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو لیکن وہ عدل ضرور ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور متقی پرہزگار ضرور ہے لیکن حافظہ کمزور ہے اور وہ روایت پیش کرتا ہے تو حدیثیں کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے کیونکہ اس کا حافظہ ضعیف ہے حافظہ کمزور ہے اور ضعیف کہتے ہیں کمزور روایت کو یہ روایت کمزور ہے اور یہ اللہ کے پیار پہ وسلم کا فرمان نہیں یہ ضعیف ہے بعض اوقات ضعف یہ روایت ضعیف ہے اس میں ایک کمزور حافظہ کا راوی ہے یہ روایت ضعیف ہے اس میں پتہ نہیں ایک شخص راوی جو مجہول ہے ہم نہیں جانتے کون ہے تیسری روایت موضوع ایک ہی ہے متن ایک ہی ہے متن موضوع ایک ہی ہے لیکن ایک روایت میں ایک راوی کا حافظہ کمزور ہے دوسرے مجہول ہے تیسرے انقطاع ہے یعنی استاد شگرد کے بیچ میں جو ایک درمیان والا ایک شخص ہے وہ ہم نہیں جانتے کون ہے یعنی ایک شخص بیان کر رہا ہے اپنے استاد کے استاد کی استاد کی بات بیچ میں دو لوگ ہیں وہ اس سے ملاقات بھی نہیں ہے اس کو جانتے بھی نہیں اس زمانے کا بھی نہیں ہے ان کے بیچ میں سو سال کا فاصلہ ہے تو انقطاع ہے یہ تین روایات ہیں ایک میں ایک غلطی ہے یعنی ایک مسئلہ ہے ایک کم دوسری میں دوسری میں تیسری اگر ہم تینوں کو ملا دیں تو یہ تینوں جو ہیں جب مل جاتی ہیں تو ایک دوسرے کی کمزوری کو مضبوط کر دیتی ہیں اسے کہتے ہیں حسن لغیری یعنی جو راوی یہاں پر جس کا حافظہ کمزور تھا اس روایت میں کوئی حافظہ کمزور راوی نہیں ہے سب کے حافظے چوٹی کے ہیں لیکن ایک مجہور راوی ہے جو یہاں پر مجہول تھا وہ اس کمزور حافظہ روایت میں معلوم ہو گیا کون ہے وہ جہاں پر انقطاع تھا کہ پتہ نہیں تھا کون تھا ان دونوں میں اس کا نام موجود ہے تو جب تینوں کو ملا لیا ہم لوگوں نے مضبوط ہوئی کہ نہیں اسے کہتے حسن غریب صحیح حدیث سمجھی جاتی ہے الگ الگ ضعیف ہے سب کو ملا کے صحیح ہے اسے کہتے صحیح صحیح ہے مثال کے طور پہ آپ کے پاس تین لکڑیاں ہیں ایک لکڑی اوپر سے ٹوٹی ہوئی ہے ایک درمیان سے ایک نیچے سے یہ تین لکڑیاں ہیں یہ لکڑی جو ہے یہاں سے ٹوٹی ہوئی دوسری درمیان سے تیسری نیچے سے اگر الگ الگ دیکھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تینوں کو جوڑ لیں تو تینوں جو ہیں ایک دوسرے کمزوری کو پورا کر لیتی ہیں اس کا عام مثال جو لوگ پہاڑوں پر لیتے ہیں نا جانتے ہیں وہ برج کیسے بناتے ہیں اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک جانے کے لیے لکڑیاں دیکھتے ہیں بعض وقت لکڑیاں سب برابر تو نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں مثال تین لکڑیاں ہیں لمبی ایک اوپر سے ٹوٹی ایک درمیان سے ایک نیچے سے جب تینوں کو باندھ لیتے ہیں مضبوط ہو جاتی ہے کہ نہیں تو پھر یہ ایک پل برج بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی ہے تو یہ طریقہ ہے ضعیف حدیث کو حسن دیکھیں علم الحدیث ایک خاص علم ہے لوگوں نے اپنی زندگی اس پہ لگا دی ہے وقف کر دی ہے زندگی امام بخاری کا ہم نام لیتے ہیں سولہ سال میں صحیح بخاری لکھی سولہ سالوں میں ہم نے سولہ سالوں میں کیا کیا ہم نے سولہ گھنٹوں میں دین کے لیے کیا کیا ہم سولہ منٹ دین کے لیے کیا کرتے ہیں سولہ سال آدھی زندگی ہے تو انہوں نے وقف کیا ہے ہمیں ابھی جو میں نے تھوڑی سی مختصر سی ایک جب بات آپ نے صحیح حدیث کے بیان کی ہے کتنا مشکل اس مسئلے کو سمجھنا ہے دس منٹ لگے ہوں گے اور لوگوں نے اس کو سمجھانے کے لیے زندگی وقف کر دی تھی دسوں سال لگے تھے سمجھانے کے لیے سبحان اللہ واللہ علم